2: Markit blev anbragt på børnehjemmet Solgården i Tarm ude i Vestjylland efter en opvækst, hvor hendes mor havde været både alkoholiseret og prostitueret. Market var 11 år. Så hender og hendes søster kom til Solgården, hvor forstanderen, som skulle kaldes for plejefar, han havde en mangeårig tradition for at begå seksuelle overgreb mod de her børn. Han gjorde det faktisk i 27 år. Han udvalgte sig Market som et af sine yndlingsoffere, og det var altså starter med befamlinger, og så ender det i, i fuldbyrdet voldtægt. Og efter at have været blevet udskrevet for endnu en indlæggelse, bliver hun anbragt på et sted i Vestjylland, langt ude på landet. Og en lørdag, så overhælder hun sig med benzin og, og sætter ild til. Og så løber hun simpelthen rundt som sådan en, en brændende fakkel øh, på gangene. Og så dør hun fire dage senere. Og jeg tror, at den der metode fortæller om en stor vrede, og hun har på en eller anden måde ønsket, at det selvmord skulle være opsigtsvækkende. Man kan næsten sige, at det skulle skrige til himlen.
0: Gennem næsten fire årtier blev børn seksuelt misbrugt på danske børnehjem. Overgrebene foregik systematisk og uden indgriben. Den kul sorte plet på Danmarks Danmarkshistorien afdækkes i bogen Dem, der ikke tiger. Ifølge bogens forfatter Peter Øvig er den knugende og kvalmende virkelighed kun toppen af isbjerget. Dato i dag handler om, hvordan det overhovedet kunne ske, og om vi har lært nok til at være sikre på, at uhyrlighederne ikke også finder sted i dag. Mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Peter Øhvig, du forfatter til dem, der ikke tiger 332 sider om det, du selv kalder det usleste af det usle. Hvordan har det egentlig været at skrive en bog om noget så grofuldt som årtier langt
2: seksuel misbrug af børn? Jamen, det har faktisk været så ubehageligt indimellem, så jeg har givet op. Altså, det var en bog, jeg faktisk øh, fik ideen til af en god ven, som havde været udsat for de her seksuelle overgreb på et børnehjem for 7-8 år siden. Og så tænkte jeg, at det måtte man jo skrive en bog om, men da det så gik op for mig, hvor sort emnet egentlig var, så har jeg et par gange opgivet det. Indtil jeg opdagede, at der jo også er noget, altså der er også noget positivt i, at der faktisk er nogle mennesker, der begynder at fortælle om det her, og begynder at agere, og råbe op, og ikke finde sig rigtig længere. Så der er også et, et lys, og det gjorde det så muligt for mig faktisk, at arbejde videre. Altså på et eller andet tidspunkt, så, så øh, bliver man jo simpelthen også grebet af, at det her skal fortælles. Og så er der en, det kan være lidt, lidt mærkeligt at sige, men så er der også en form for fortælleglæde glæde i det. Fordi man bliver meget tændt på, at historien skal fortælles så godt som muligt. Helt kort, Peter, hvad er det, du afdækker i den her bog? Jeg afdækker, at der har været børnehjem i Danmark, og det er så specielt i 1960'erne og 1970'erne, hvor der ikke alene sådan har været pletvis seksuelt misbrug af børn, men hvor det nærmest har været organiseret og hvor det har været meget, øh, altså meget voldsomme metoder, og det har været det stået på ikke i tre år eller fire år, men i årtier, og i det værste tilfælde øh, Solgården i Tarm, har det stået på i 27 år, hvor forstanderen på stedet, meget autoritær mand, han misbrugte de små piger. Hvad har overrasket dig mest ved den her historie? Det har overrasket mig, at der har været voksne mennesker, ansatte på de her steder for eksempel. Folk i børnehjemmets bestyrelse, altså mennesker i lokalområdet, der har vidst, at det her foregik. De har hørt om det. De har vendt det døde øre til, eller de har ikke turet at gå videre med det. eller Jeg forstår det faktisk ikke rigtigt. Det mest chokerende har været, hvor mange, der har vidst, at der fx har været en forstander på et børnehjem, der har misbrugt små piger, og de har ikke gjort noget ved det.
0: Hvor mange har vidst, Peter Øvi, at det her, var en stor udbredt ting, institutionaliseret misbrug af børn, meget udsatte børn. Altså.
2: altså her er der jo allerede sådan, at folk begynder at relativere det, fordi jeg har diskuteret med nogen, hvor jeg spørger dem, du vidste jo det her, hvorfor gjorde du ikke noget? Og så siger de, det er rigtigt, at jeg hørte om det, men jeg troede ikke på det. Har man så vidst det? Ja, det synes jeg jo på en måde, man har. Hvis man hører, at børn bliver misbrugt, så har man en forpligtelse til at gå hen og tale med de børn, undersøge sagen, gøre noget ved det. Så jeg synes ikke rigtig, at den undskyldning duer til noget. Bare for at sige, at mange, som jeg vil sige, har vidst det, de vil selv sige, ja, men jeg troede ikke på det. Men altså for eksempel Solgården i Tarm, der er lidt delte meninger i byen. Det er jo en lille by i Vestjylland. Og der er der nogen, der siger, men det vidste vi jo godt. Og så er der nogen, der siger, det har jeg aldrig hørt om. Så hvem... Hvordan kan det nu være? Ja, det er nok fordi, at der er nogle ting, man, som nogle mennesker ikke vil høre, og så hører de det ikke. Og så er der nogle andre, der godt kan huske, at det der, det var noget, man talte om i byen. Så der taler vi jo om hundredvis af mennesker. Og det er bare en bø. Ja.
0: De overgreb, Peter Øhvig afdækker, sker fra 1950'erne til langt op i 80'erne. Bogen kæser især om det kongelige opforstringshus i Nordsjælland og så Solgården i Tarm. Det var der, Market blev udsat for de overgreb, der ødelagde hende så meget, at hun endte med at sætte ild til sig selv. Ham plejefar, som udsat Market og mange andre for overgreb,
2: kender vi omfanget af hans forbrydelser mod børn? Han havde sådan set frit spil i de der 27 år. Og er sikkert også fortsat efter et andet sted eller nogle andre forhold. Hvor mange har han så misbrugt? Altså, der har jeg dels haft adgang til et arkiv, hvor dem, der drev børnehjemmet, som hedder Luthersk Missionsk, som er sådan en meget konservativ kristen organisation, at de faktisk på et tidspunkt har prøvet at finde ud af, hvor slemt er det her. Og så har jeg jo talt med en del kvinder, der har været børn eller piger på det her børnehjem, nu kan jeg også se, at i de vestjyske lokale viser der begynder flere og flere at træde frem. Og jeg tror alt i alt, at vi nærmer os 100. Og det er også, at tallet er endnu højere. Men altså i hvert fald op mod 100 små piger er blevet udsat for seksuel overgreb på det børnehjem igennem de der 27 år. Og det er bare et sted? Det er bare En mand? Ja. Hvad har han helt konkret gjort? Jamen, øh, det strækker sig ligesom fra, at nogen beskriver, at han har øh, presset sig op imod dem, gnedet sig op imod de her piger, det er altså, vi taler altså om piger på 7, 8, 10, 11 år. Øh, og så det næste niveau, det er, at han kommer ind og siger godnat, de skal jo kalde ham plejefar, og pleje, hans kone hedder plejemor. Altså, så der er sådan en, en stemning af, at det her er far og moring. Og de fleste af de her børn, det skal man jo også huske, det er jo nogen, der kommer fra hjem, der er faldet helt fra hinanden. Man kommer ikke på hjem, hvis, altså hvis det bare fungerer nogenlunde derhjemme. Og så kommer plejefar så og siger godnat om aftenen. Og der er der så en ret grusom regel på det her børnehjem, solgården, som er, at pigerne må ikke sove med underbukser på om natten. Så de har kun en natkjole på. Og så kommer han altså med sine hænder, og så begynder han at gramse på de her piger. Og det er ligesom det næste niveau, ikke? Og så er der så nogen, der også beskriver, at han begår altså fuldbyrdet voldtægt imod dem. Øh, og de bliver truet til tagsædet. Øh, de bliver også nogle gange belønnet. Hvis de finder sig i det, så kan man få belønninger. Der er historier om en pige, der fik en ny cykel, og det var der ikke nogen, der ellers gjorde på det børnehjem. Øh, så det foregår simpelthen... Øh, År efter år efter nogenlunde den samme model. Oh, kæft
0: mand. Hvad hedder det? Um... Hvordan dokumenterer du egentlig, at det her har fundet sted? Altså det er jo det værste af det værste af det værste. Ikke? Uh, for eksempel som
2: ham plejefar er begået. Hvordan sikrer du, at det rent faktisk har fundet sted, når du fortæller det? Altså man kan sige for det første har jeg jo ligesom oplevet at børniums store problemer, og det gælder som ind også for øh børn og unge, der i dag bliver anbragt på institutioner, er, at vi andre ikke rigtig tror på det, de fortæller, hvis de bliver udsat for overgreb. Øh, og det var jo noget, jeg dels har hørt fra mennesker, jeg kender, øh, og det er noget, jeg også har hørt fra de her mennesker. Så derfor kan man sige, at jeg som udgangspunkt har haft en meget stor åbenhed overfor, at det her muligvis kunne være sandt. Så har jeg nogle gange mødt nogle af de historier, vi sidder og taler om her, er så grusomme, så man har en eller anden skepsis. Og den skal man jo også være kritisk over for, fordi det er jo den, der gør for, at folk nogle gange afviser og hører på, hvad de børn faktisk fortæller. Vender det døve ører til? Men så er det klart, at så har jeg jo også journalist og dokumentarisk forfatter, så jeg skal jo også på en eller anden måde stå indenfor, at det her er sket. Og det gør jeg jo så ved, at jeg taler med mange mennesker. Og de to store historier i bogen Solgården i Tarm og det kongelige opforskningshus oppe ved Helsingør, der har jeg jo talt med mange mennesker og det er mennesker, der ikke kender hinanden, og ikke har talt sammen. Og de fortæller historier, der er så påfaldende enslydende, og nogle gange er det jo med 10 års mellemrum så de er ikke engang været på institutionen på samme tidspunkt. Så jeg er overhovedet ikke et en millimeter i tvivl om, at det er foregået. De mænd, der har drevet de her steder, har kunnet overbevise de mænd, som skulle gøre noget ved det om, at de her børn har jo bare en livlig fantasi. Og det er jo så vildt så, at at der er nogle af de her små piger på solgården. To meget modige piger, må man sige, når man nu kender, hvad, hvad der ellers skete med dem, hvis de forbrød sig. To meget modige piger, der en dag løber ned til den lokale politibetjent i Tarm og fortæller, hvad der foregår på børnehjemmet. Og så kigger han på dem, og så siger han, hvad er det for noget fantasi? Jeg kender forstanderen. Han er en pæn mand. Hold op med de løgne, okay så ser jeg komme tilbage igen? Hvad siger det dig?
0: Er det reaktionen på to små piger, der løber ned der?
2: Det siger mig jo, at der er nogle mænd, som kender hinanden, og som på en eller anden måde har en eller anden form for bånd, og som synes, at deres mandlige bekendte eller mandlige venners troværdighed er 100 gange større end børn, der kommer og fortæller om, at deres venner begår overgreb. Og det har jeg faktisk svært ved at forstå.
0: Den her kultur, hvor børnenes sådan fortællinger, vidnesbyrd, bliver affaret fuldstændig en blank op i hovedet på dem. Hvor udbredt var den på det her tidspunkt?
2: Altså det virker jo som om, at den har været så udbredt, så der stort set ikke er nogen sager, der faktisk bliver efterforsket af politiet. I løbet af de der 20-30 år, jeg har kigget på, altså, der siger de mennesker, der var i systemet, at, at de har hørt om et tilfælde eller to. I forhold til, at der bare på ét børnehjem her måske har været 100 piger, der er blevet øh, misbrugt, så er der, kan man stort set sige, at der ikke er noget, der bliver efterforsket. Altså det er forsvindende lidt, ikke? Så det har jo været fuldstændig udbredt, at de der mænd, der har siddet stadig på magten i det danske samfund på det her tidspunkt, de har simpelthen afvist alt, hvad de har hørt fra børn. Og jeg har testet det på mig selv, altså at da jeg hørte nogle af de her historier første gang, der havde det sådan lidt, ej, det kan ikke være rigtigt. Så jeg tror, vores skeptis sidder ret øh, dybt i os, så derfor skal vi faktisk lære at være meget kritiske over for de tanker, vi får i hovedet, når vi hører børn fortælle om overgreb. Det her stof er jo sådan,
0: så mørkt, som det overhovedet kan blive. Altså mørkere end mørkt. Hvordan sikrer du, at vi som læser kommer igennem det?
2: Og hvad gør du for at så at sige, finde lys i mørket? Altså, det var jeg jo nødt til selv at finde, før jeg kunne for alvor gå i gang med bogen. Og Hans, som min ven, som, som ligesom satte mig i gang, han øh, insisterede i flere år på, at jeg skulle skrive den her bog. Han er ret ukulig. Og da han så kunne forstå, at jeg ligesom syntes, der manglede det der lys, du også taler om, så sagde han, der er en held. Og så inviterede han mig til kaffe nede hos Oskar Plågemand, som i dag er 88 år. Han var så 6-7 år yngre dengang som er en fantastisk mand, som var den første i børneforsorgen i Danmark, da han blev ansat som nyuddannet psykolog i 1970. Præcis med den opgave at holde øje med, hvordan børn på børnehjemmene havde det. Indtil da havde man som inspektør det, i børneforsorgen kun talt med forstanderen, når man skulle tjekke, hvordan børnene havde det. Og hvis man skal sige det meget kort, så revolutionerede også den metode med det meget lille greb, at han i stedet for at tale med, kun med forstanderen, så bad han om at få børnene kaldt sammen, og så smed han de voksne ud, og så talte han med dem. Og det var der ingen, der ever nogensinde havde gjort før 1970. Så han begyndte jo at høre ikke så meget om seksuelle overgreb, for det var så tabuiseret. Så, så han var faktisk på solgården på et tidspunkt og kunne mærke, at der var noget helt galt. Men han kunne ikke få pigerne til at fortælle, hvad det var. Men han begyndte at høre om overgreb øh, og ydmygelser og forfærdelige opdragelsesmetoder, som vi har hørt for eksempel på Gudhavn. Altså Oskar var den, der opdagede at det her børnehjem Gudhavn, som der var lavet film og bøger og alt muligt om, at der var noget helt galt på det sted. Så han har reddet mange børn fra forskellige former for overgreb, og der er allerede et lys der, fordi at han så samtidig er en fantastisk mand, som jeg er blevet en stor fan af. Så, 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 så der kom noget oplyftelse der, og så var min opgave, når jeg skulle skrive bogen og arbejde for at du som læser, også møder de her mennesker, og kan mærke, at der er noget opløftende ved det. De eksempler, du fortæller om, er det sådan undtagelser
0: i forhold til det landsdækkende billede, eller er det sådan, sådan er det bare, rundt omkring
2: i landet, på de fleste steder? Altså, jeg tror, at vi i de kommende år, kommer til at høre mange af den her slags historier. Altså, jeg tror, at som Oskar sagde, da han begyndte at se omfanget af mit arbejde, ikke? og jo selv har været der dengang og set, hvor autoritært og modbydeligt mange af de her steder blev kørt. Han var ikke opmærksom på et seksuelt misbrug, fordi det var simpelthen så tabuiseret dengang, så det var ikke noget, der sad i hovederne på de mennesker, der, der rejste rundt som inspektører. Men han siger i dag ved at kigge på de her sager og på baggrund af sin egen erfaring, at det virker som om, at de pædofile havde frit spil hvis der nogle nogen, der fik mistanke til dem, hvad der sjældent var, så rykkede de bare til et nyt sted. Så jeg tror, det her har været forfærdeligt udbredt. Fordi når der er så frit spil, så kan man forestille sig, at mænd med pædofile tendenser, eller kvinder, de søger jo ind i børneforsorgen. De søger selvfølgelig ind et sted, hvor der er rigeligt med børn, som fuldstændig er overladt til de voksne ansatte på det sted. Du beskriver en virkelighed, som har
0: foregået over årtier, hvor der har været frit spil for pædofile på landets børnehjem. Det har nærmest været en slags modeller, de rejser fra det ene børnehjem til det andet, hvis der lige var lidt dårlig stemning, eller hvad det nu måtte være. Har der slet ikke været nogen konsekvenser for de her primært mænd, går jeg ud fra, men der er også nogle kvinder inden over, der er blevet fanget, så at sige, med hænderne i
2: kagedåsen? Der var en forstander på det her børnehjem, der hedder Pallisbjerg i Vestjylland, som begrebet præcis på færdskærning, så der var ligesom ikke rigtig noget, øh, han kunne stille op. Han kunne ikke afvise det. Han havde ellers købt sig en meget ødebeliggende gård langt ude på landet for enden af en grusvej, hvor han begik sine forbrydelser. Så han blev faktisk efterforsket, og der kunne man så se, når man kigger efter, han har jo endda været anmeldt før, men jeg kan se, når jeg kigger i politiets efterforskning fra, fra tidligere i hans liv, at de dropper bare sagerne. Han får lov til at sige, at det passer ikke og selv forældre til de børn, der har været udsat for overgreb, trækker på skuldrene, eller hvad ved jeg. Altså, der sker ingenting. Så det er 20-30 år, at han får lov til at blive ved. Kommer de slet ikke i fængsel, de her mennesker? Altså, han de... ender med at komme i fængsel. Okay. Men altså, heller ikke nogen rigtig lykkelig historie, fordi at han så, han får en, en ret kort, synes jeg, fængselsdom på et par år, og så bliver han frakendt af retten til at have med børn at gøre. Nogle få år senere, der indklager han den der, det der forbud mod at have med børn og børn. Altså, vi taler om en seriel voldtægtsmand mod børn gennem 20-30 år. Så klager han, får han sin advokat til at indklage den der afgørelse. Og så bliver den omstødt. Og så får han lov til, få år efter han er kommet ud fra fængslet, og have med børn og, og gøre igen. Og så ved vi ikke, hvad han bruger den tilladelse til.
0: Peter du beskriver den her periode fra 50'erne til 50'erne som frit spil for pædofiler på de her børnehjem. Har vi været igennem en udvikling nu, hvor vi i 2023 kan være helt sikre på, at det der ikke foregår? Vi lytter til børnene på en helt anden måde. Vi har
2: nogle, så at sige, helte derude, der holder rigtig, rigtig godt øje. Nej, det kan man desværre ikke sige. Altså dels er, der, er, det, er det meget... Dengang var det staten, der havde de her tilsyn, og så var det jo heldigt, når en mand som Oskar Plovmand kom ud og udførte de her tilsyn. I dag er det meget mere lokalt, og hvor meget tilsyn er der egentlig? Foregår det så stadigvæk? Ja, det gør det. Altså, jeg har talt med folk fra De Anbragtes Vilkår, som er faktisk en organisation af unge mennesker, der har været anbragt på institutioner. Og de siger jo dels, at det stadigvæk foregår. Og det, de også siger, som jeg synes er for rolig, er, at det jo stadigvæk er sådan, at det er enormt svært for nu hedder det ikke børnehjemsbørn længere, men, men børn og unge, der har været på døgninstitution, det er enormt svært for dem at blive troet. Altså punkt 1 at blive lyttet til, og så i punkt 2 at blive troet. Altså hvis de fortæller om overgreb, der er foregået, så møder de stadigvæk den her reaktion, der hedder, at det kan vist ikke være rigtigt. Eller folk, der vender det døve øre til. Altså det, det tror jeg, vi har en modvilje mod at, at høre. Hvad er den vigtigste læring for dig og for alle os andre i forhold til det, du afdækker her? Det tror jeg er, at hvis vi møder et barn, som siger noget, som lyder lidt mærkeligt, fordi børnene kommer jo ikke og siger, forstanderen stak sin store grimme op i mig. Altså, de vil jo sådan krabbe sig ind på det. De vil se, kan man overhovedet komme nogle steder med den her person? At så skal vi altså lige opgive vores travle hverdag for en stund, ikke? Og så skal vi simpelthen lytte til, hvad det er, det her barn kommer og siger og spørge og blive ved, ikke? Og så skal vi i næste omgang lade være med at tænke, at det kan ikke passe. Som man har sagt om den slags beretninger i århundreder. Og så skal vi tænke, det kunne godt være, det passede, det der. Og så skal vi gøre noget ved det. Og det er jo at henvende sig til myndighederne og sige, der foregår et eller andet her, der er helt galt.
0: Bogen slutter med ordene dropfortigelser,
2: brug mindet som svær. Hvorfor det? Ja, det er Per Balken, som øh, han har Danmarks rekord i børnehjem. Han har været på 27 forskellige børnehjem i sin barndom. Og har været øh, både alkoholiker og narkoman og landevejsridder i mange år. Og han er et af de der lys øh, i historien, fordi han har simpelthen lykket ham her, hvor han er blevet 60 år, at og, og få sig et øh, liv. Og han er blevet poet, så han skriver digte. Og det, du lige læste op der, det er slutningen af et digt, som han skrev, efter han havde læst manuskriptet til min bog. Og det handler sådan set, det du siger, om det jeg også sidder og siger, nemlig at man skal fortælle de der ting, man har oplevet. Og så skal man kæmpe for, at det bliver forandret, også for de kommende generationer.
0: Peter Øvig, tusind tak, fordi du kom, og fordi du har afdækket det her forfærdelige, men vigtige kapitel i Danmarks historie. Selv tak. Dagens program er tilrettelagt af Mathias Bundgård, Ida Skjærk, Ida Skovskov og Paule Galsgaard står for Lyddesign, Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Clausøj Bindslev.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.